0: Willkommen zu einer weiteren Digital Strategy Session hier auf Pokert TV. Mein Name ist Christoph Hess, ich bin Digitalstratege bei Coublet, der Agentur hinter diesem Livestream. Und immer donnerstags um 14 Uhr unterhalte ich mich hier mit Expertinnen und Experten über strategische Fragen, Probleme und Chancen. Heute geht es um Personal Branding, ein Thema, das relevant ist oder relevant wurde. Weil ähm, Social Media, das Web 2.0, hat das Internet zum Mitmach-Web gemacht. Jeder kann da mitmachen. Das heißt eben auch, jeder kann zu einem Brand werden. Nicht mehr die Unternehmen wie früher mit ihren Logos. Und über dieses Thema unterhalte ich mich mit meinem Gast, mit Daniel Sager. Er ist Personal Branding Consultant. Willkommen, Daniel. Danke, Christoph. Und wie immer stelle nicht nur ich Fragen, sondern auch ihr, die da zuschaut, live auf einem unserer Kanäle. Ihr könnt gerne Fragen stellen, Kommentare schicken, die wir dann aufnehmen hier in der Diskussion. Und starten werde ich mit einer Frage, auch nicht von mir, sondern von meinem Gast letzte Woche. So verknüpfen wir ja die Sessions, die da wöchentlich stattfinden, mit einer Frage, die ich dann immer mitnehme in die nächste Diskussion und die Frage an dich, Daniel von Matthias Göllner, mit ihm habe ich über Influencer-Marketing gesprochen, er möchte gerne von dir wissen, dieses Thema Personal Branding, hat man es überhaupt in den eigenen Händen, seinen Brand als Person, weil die Unternehmen klagen ja auch darüber, das Internet ist mittlerweile eigentlich so kompliziert, dass man ja, da teilweise machtlos ist, was, wenn man sich anschaut, was mit seinem Brand passiert, wie ist das für... Menschen? Ja, das ist immer ein Restrisiko, was
1: da über dich gesprochen wird. Es gibt zwei, aus meiner Sicht, zwei Instrumente für das. Das erste ist, dass du einen Google Alert eingerichtet hast und dich mal schlau machst, was da im Netz kursiert. Und das zweite ist Feedback, Feedback, Feedback. Ich war neulich an einer Personal Branding Weiterbildung bei einem Kollegen in Deutschland. Und äh, vorher äh, ging es darum, äh, Feedback einzuholen. Und ich habe äh, wirklich viel, ich habe sieben Feedbacks eingeholt, Fremdfeedback. Und das hat mich wieder bestätigt, dass äh, mein Brand und so wie ich wahrgenommen werde, also mein Image, dass das übereinstimmt. Mhm. Und mein Kollege, der Personal Branding auch Experte ist, hat sogar gesagt, ja, äh, es ist zum Teil fast wichtiger, was die Zielgruppe über dich sagt, als du über dich. Oder?
0: Und darum ist das Feedback ganz essentiell im Personal Branding. Genau, ich glaube, so ist so eine der Definitionen, wenn man googelt, ähm, dein Brand ist das, was die anderen Leute eigentlich über dich erzählen. Ähm, Personal Branding, äh, hast du da noch andere Definitionen, ähm, die du so häufig verwendest, um da, ja, denke ich, auch neugierig zu machen und die Relevanz aufzuzeigen? Ja, da
1: gibt es zu äh, Zuhauf-Definitionen. Mhm. Ähm, ich mag eigentlich eine sehr kurze. Personal Planning ist das Managen von einem Namen. Also das ist schon das Zentrale. Auch was, ähm, was der Jeff Bezos da sagt von Amazon, dass äh, deine Marke, das ist... Äh, was dann gesprochen wird, wenn du den Raum verlässt. Aha. Also das hast du sicher auch schon erlebt oder da bist du in einer Diskussion drin gewesen und dann ist es ein bisschen hitzig geworden und äh, da hat äh, die Person, die da Stellung bezogen hat, den Raum verlassen und dann ist es dann losgegangen. Weißt du, die Daniela, die hat da wieder und so. Und das ist dann eben deine Marke, wie du wahrgenommen wirst oder dein Image dann bei einem anderen. Es wäre schon manchmal interessant, da mäuschen zu sein, was denn da über dich gesprochen wird. Ja, und von dem her ähm, ist dann wieder die Feedback-Schlaufe yeah. da. Was wurde jetzt über mich gesprochen? Das braucht ein bisschen Mut, sich äh, dem auch äh, zu stellen, äh, weil manchmal... Äh die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die driftet da ein bisschen auseinander, aber es ist heilsam mhm. um wirklich eine Positionierung und das ist so wie der, das Herz des Personal Training, dass die, die wirklich authentisch ist.
0: Jetzt hast du Google Alerts angesprochen, quasi Feedback so ungefiltert aus dem Google-Universum. Ähm, die anderen Feedbacks, die du erwähnst, das ist dann, ich frage jemanden ganz konkret, was denkst du, über mich und wie nimmst du mich wahr? Ja, das kann man schon so
1: machen, vielleicht bei einem Kaffee informell so. Aber bei mir läuft es ja so, ich gebe ja viele Workshops und das löst dann Reaktionen aus. Und ich komme viele Reaktionen auch per Mail und, und ich frage dann zurück, du. Das Feedback finde ich toll, kannst du mir das zur Verfügung stellen unter LinkedIn und da gibt es da eine Empfehlung. Ja. Und so habe ich sehr authentische äh, Rückmeldungen dann, die,
0: die eigentlich für mich sprechen. Ja. Mhm. Und das ist, das ist einfach elegantes Branding, Die dann sogar noch öffentlich sind oder bei LinkedIn, ja. wo sie sich weiter verbreiten. Jetzt ähm, hast du erwähnt in deiner Arbeit mit Workshops. Ähm, mit wem hast du es da zu tun? Also sind das häufig ähm, Selbstständige, die natürlich äh, da naheliegend sich selbst ihren Namen bekannt machen oder betrifft das Personal Branding auch Angestellte in Unternehmen, die ja da dann quasi so neben dem Unternehmensbrand sich positionieren? Ja, also ich habe äh, drei
1: Hauptzielgruppen für Personal Branding. Das sind erstens die Angestellten, das also meine Marke als Workforce. Und dann sind das die, die Cappuccino-Worker, wie ich einer bin. Das äh, ist eine neue Spezies, die da immer mehr
0: kommt. Was das sind ist diese so, Spezies?
1: <lacht> ja, das, sind, ähm, also das ist meine Definition, und der Begriff, äh, finde ich so, äh, ja, so fassbar, ist, dass der Kaffee, äh, das, das Schwarze vom, vom Cappuccino, das äh, bildet die, das Angestellten-Dasein und entdeckt eine Fixkosten. Ja. Und der Cappuccino, der, der, der Milchschaum, ja. der bildet die Selbstständigkeit. Okay. Genau. Und das, ähm, das, ist, äh, das ist ein Trend. Und ich mache sehr viele äh, Workshops für cappuccino work die wirklich äh, über sich hinauswachsen wollen. Und äh, das ist sowieso also meine Passion: oder? Äh, Wachstum, persönliches Wachstum. Und, ja, dann, da kannst du dich wirklich, äh, wirklich ausreizen, wenn du zwei Businessmodelle nebeneinander fährst. Also eines ist, du bist im Wesen. Ja. Und das Zweite befasst sich mit deiner Selbstständigkeit, dass du da also dass du das harmonisch und der Work-Life-Balance, dass, dass der auch stimmt, dass du das da auf, die, auf den Boden kriegst. Also das ist äh, sehr spannend. Die dritte Zielgruppe sind dann die Selbstständigen und vor allem die,
0: Diejenigen, die nur Milchschaum haben die, in der Tasse? Ja, die, äh, vielleicht haben die da nur ein Espresso. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: das äh, bedingt aber einfach die, die, die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit. weil äh, also Der person Branding-Ansatz ist sehr geeignet natürlich, für, äh, für Berater, Coaches, Therapeuten. Äh, jeglicher Couleurs, ja. äh, um äh, mit, mit, mit der Persönlichkeit als Differenzierungsmerkmal auf den, auf den Markt zu gehen. Und aus meiner Sicht gibt es gibt nichts Besseres, weil äh, die Persönlichkeit ist per se einzigartig. Ja, aber sie ist, sie ist anspruchsvoll. Oder? Da will nicht jeder will, äh, will wirklich Deep Work
0: machen und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ja. Das ist anspruchsvoll. Das heißt, da hat vielleicht auch psychologische Aspekte drin. Man muss sich sehr gut kennen, um eben authentisch da seine Persönlichkeit zu zeigen. Oder vielleicht, um auch zu realisieren, welche Teile der Persönlichkeit man besser nicht zeigt.
1: Also du triffst einen Nagel aus dem Kopf, oder? Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil vom, vom Branding von einem Produkt. Und da, da sehe ich immer wieder, also ich komme vom Mensch her. Also ich bin kein Brander im klassischen Sinn von einer Agentur, ja. die zum Beispiel Shampoo brandet. Weil da wird das Produkt inszeniert. Sagen wir, äh, wir haben da ein fixfertiges Produkt, es so schmeckt ein bisschen nach Wald und so, da hast eine Zielgruppe im Kopf, so, oder? Und dann nimmst du das Produkt, gehst in den Wald, setzt es hin und hast noch ein grünes, so ein grünes Label und so, alles passt wunderbar. Fotografen kommen, Musik wird angespielt, inszeniert. Ja. Das geht beim Menschen nicht. Weil den Mensch musst du in Szene setzen. Und das beginnt mit einer Potenzialanalyse. Und darum ist, wenn man so vom Branding herkommt, ist das, das ist ganz anders. Weil beim Menschen muss man das von innen nach außen machen, ja. sonst ist es nicht authentisch. Ja. Das ist ganz eine andere Sache. Äh, zum Beispiel ist ja im Moment Hype, äh, dass man Videos macht und die auf die Homepage stellt und äh, Wirkung erzählt und, und so. Das, das, stimmt. Ja, das, das, das stimmt, ja, das mag stimmen, aber eben nicht für alle. Weil zum Teil, wenn einem das Medium nicht liegt, und da, da fängt jetzt die Inszenierung an, oder? Ja. Dann, dann sieht man das und es ist ein nicht wohl
0: und äh, ja und dann, dann kommt die wirkung auch nicht gut heraus oder? du sprichst den content an da haben wir eine frage dazu erhalten nämlich geht personal branding auch ohne content strategie oder eben ähm, vielleicht jetzt bezogen auf dieses beispiel was ist dann guter content oder wie findet man seinen content da der strategisch zum eigenen personal brand passt also, äh,
1: das ist eine sehr
0: gute Frage. Also,
1: eigentlich geht alles, es geht alles von der Positionierung heraus. Und ich bringe natürlich die Positionierung, die, die kreist rund um dein Warum. Also, mhm. das ist do, das dein Kernwert. Ja. Und in meinen Workshops arbeite ich den Kernwert heraus. Und dann lasse ich die workshop Teilnehmer das laut hinausschreien, das, dass man das wirklich richtig fühlt, dass mir geht es um das. Das machst also, du auch im Wald, damit niemand <lacht> gestört wird? Ja, nein, äh, das, äh, das, geht auch in einem, <lacht> das geht auch in einem Seminarraum. Aber ich berate ich, äh, im Moment äh, ich berate ja nur noch Remote, oder? das geht auch sehr gut so. <lacht> <kann> ich, ja. <lacht> ähm, wunderbar. Ähm, und es äh, geht nur, nur darum, dass du dich mit, mit deinem Kernwert wohlfühlst. Das muss sofort rüberkommen. Und also mein, mein Slogan ist ja, bring deine einzig, einzigartige Marke zum Leuchten, oder? Weil ich bin so fasziniert, oder, wenn jemand seinen Job gut macht und du spürst die Leidenschaft und, und so, das, das, sie, das sehe ich blitz in den Augen, oder? Du siehst das, oder das Strahlen und so. Und ja, zurück zu der Positionierung, oder? wenn jemand da gut aufgesetzt und den Kernwert kennt, dann kreist der Content kreist um diesen Kernwert herum. Ja. Und das ist ein großer Fehler, den ich manchmal sehe, dass man postet und kommentiert und liked, was das Zeug hält, aber das geht hier, 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 hier. Und dann, also das überlegt man sich gar nicht so, weil man will einfach sich in Szene setzen, oder? Aber irgendwie ohne Plan. Ja. Und das, das bringt eigentlich nichts, weil die Zielgruppe ist dann verwirrt und ja, für was steht er eigentlich? Und das,
0: das hat keine Wirkung. Ja.
1: Also ich weiss nicht, wie siehst du das so?
0: Ja, ich denke, dass... Ähm also, dieses Why, ähm, ich erinnere mich ans Konzept von Simon Sinek, Start with Why, ähm, dann nehmen wir auch häufig Bezug darauf, weil dieses What und, und How, das ist schon wichtig, was man dann verkauft, was man anbietet, was man weiß, aber halt das Why ist viel besser drin, Neugier zu schaffen und ähm, jemandem Wildfremdes ähm, mal einen Grund zu geben, dass ich mal deine Website anschaue, zum Beispiel, da ist das Why viel, viel äh, effizienter und effektiver. Ähm, du hast jetzt ein paar negative Aspekte angesprochen. Dazu gab es auch ähm, gerade noch eine Frage, gibt es negative Aspekte des Personal Brandings, also eben Sachen, die vielleicht nicht funktionieren oder auch, ähm, wie du es jetzt eben beschrieben hast, so, ja, irgendwie Leute, die da überborden und nur noch spammen oder so. Also,
1: negativ ist aus meiner Sicht wenn jemand keine Positionierungsstrategie hat und, und wirklich halt das, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach postet und 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 dann kommt er vielleicht wieder zurück zu mir, ist vielleicht in einem Workshop gewesen, gewesen und sagt dann, ich habe Planning versucht, aber es geht nicht. Mhm. Oder dann, ah, okay. Äh, <lacht> das ja das braucht auch manchmal also durchsetzung durchhaltungsvermögen also Person Branding geschieht nicht über, über Nacht oder? Das ist, eigentlich ist das eine Lebensaufgabe ja. ähm, oder weil es geht ja immer darum äh, bei person Branding was will ich was kann ich äh, wer bin ich also, und ich entwickle mich ja also, das ist ein konstant Prozess und ein Abgleichen von meiner Marke, die sich ja auch entwickelt. Äh, aber in der Regel ist das wie kein Sehen. Man geht ein, ein, in kleinen Schritten so, entwickelt man sich und ich würde jetzt abraten von einem konkreten krassen Wechsel, von, von der eigenen Marke, weil das kauft dir eigentlich niemand
0: mehr ab. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du dieses Beispiel beschrieben, jemand sagt, ich habe es versucht, es funktioniert nicht, vielleicht muss man da auch fragen, oder ähm, wie siehst du das, ähm, was sind denn überhaupt die Ziele, die man verfolgt mit Personal Branding, weil vielleicht manche Menschen sagen, ja Personal Branding, das heißt einfach, ich kriege viele LinkedIn Likes oder Instagram Likes. Was denkst du zu so einem Ziel, oder was sind gute Ziele? Also gute Ziele, das
1: kommt ein bisschen darauf an. Äh, also wir, wir kennen ja eine Personal Branding Journey, wie, wie der Customer Journey. so Eine Personal Branding Journey, die hat da gewisse Stufen. Und je nachdem, was du, was du anstrebst, schauen wir mal, okay, wo stehst du. Also das beginnt zuerst, die, die unterste Stufe ist, ja bist du bekannt. Ja. Ja. Und wenn, es da schon hat, du, wenn du nicht einmal ein LinkedIn-Profil hast, das gibt's, oder? Das, das hat noch nicht jeder, oder? Ähm, gut, jetzt sprechen wir vor allem über Internetdinge, oder? Ja. Aber das ist auch offline so. Also ja, wenn du bekannt, also das, was ich jetzt erzähle, ist immer on und offline. Aber online hat, hat natürlich schneller und, und die Reichweite ist mehr, oder?
0: ich konzentriere mich im Moment auf, auf online, oder? Ja, ja, also ähm. du bist da im, am richtigen Ort, okay. um über das Internet zu reden. Ähm, wir <lacht> reden auch meistens ja. über das Internet und Wunderbar. seltener über Print und Inserate Gut. oder ja. so. Aber ja. wenn es reinpasst, durchaus. Ja. Ja. ja,
1: und jetzt sind deine Augen jetzt geglänzt, oder? <lacht> <lacht> also du bist auch im richtigen äh, Ort da. Gut, also jetzt also bekannt, oder, werden, also dass man ein Profil hat, dann äh, die nächste Stufe ist der äh, Verstehen, verstehen die Zielgruppe, verstehen die überhaupt, was ich mache? Und wenn diese Hürde nicht machst, dann musst du ein bisschen den, den Content halt auf deinem LinkedIn oder vielleicht brauchst noch einen Blog oder so, dass du das ein bisschen ausfällt oder so, wie sie das verstehen. Und dann, die nächste Stufe ist dann, ähm, sehen die meinen Mehrwert?
0: Mhm.
1: Also, sehen die meinen... Das, das war Why? Das, das Why, ja. Zuerst das, das Hau. oder? Also wie unterscheide ich mich? Also sehen die meinen Mehrwert? oder? Mhm. Äh, oder, die, oder vielleicht hast du drei Personen Brander. oder? Eine Frau, ein Mann, oder? Ja, was ist jetzt mein Mehrwert? oder? Ja. Und, und dann ähm, geht es dann weiter. Ähm, äh, nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Nehmen Sie nehmen Sie mich in Betracht, oder? Und dann geht es dann weiter. Äh, äh, wollen sie mit mir arbeiten? Bin ich ihnen sympathisch über meine Interessen, meine Persönlichkeit und so, meine Ausstrahlung, meine Sympathie? Und dann die nächste Stufe ist, halten die zu mir, arbeiten die mit mir, sind die, sind die mir loyal? Ja. Und die oberste Stufe sind Weiterempfehlungen. Ja. Und eigentlich ist Sales gar kein Thema.
0: Mhm.
1: Bei Personal Landing. Ich gibt dir ein Beispiel. Ich habe einmal in einem großen Konzern einen Outplacement-Auftrag gehabt und 70 Mitarbeitende begleitet, weil die Abteilung aufgelöst wurde. Und offenbar habe ich das gut gemacht, weil in einer Tochtergesellschaft hat sich dann die HR-Verantwortliche gemeldet. Die hat das erfahren, dass da etwas geht, weil die mussten auch 15 Personen abbauen, so. Und ich kam da vorbei die hat eine Empfehlung vom HR-Chef HR von, von der anderen Einheit. Ich ging vorbei und dann ging ich gleich in die Vertragsverhandlung. Also ich musste mich eigentlich gar nicht mehr verkaufen, weil ja. die weitere Empfehlung, die hat es gemacht, die ja. verkauft mich.
0: Ja. Also ist doch cool, oder? Genau, also eigentlich dein Personal Brand, wenn er funktioniert, wenn man da auf der obersten Stufe ist, dann macht der Sales für mich und die anderen ja. Leute auch wieder, sind wir wieder beim drüber reden und die anderen Leute wissen genau, wofür du ja. stehst. Ähm, denke ich, ähm, sehr einleuchtend, aber ähm, äh, also dieses Modell, das du da beschreibst, ähm, ich denke, das ist noch nicht so etabliert. Es gibt noch viel häufiger reden Leute, die einfach finden Personal Branding, das heißt einfach, wie du es beschrieben hast, posten und liken und so, in diesen Aktivismus auch verfallen. Ja, jetzt, aber... Entschuldigung, dass ich hier gleich einhänge.
1: Oder oder Personal ist hat den Ruf ein bisschen so, ja, ich setze mich ein bisschen in Szene oder Instagram-Account und dann läuft die Maschinerie. Nein, das ist, also das, so verstehe ich das nicht, weil weitere Empfehlungen, dass du die produzieren kannst, das braucht außerordentliche Leistungen, überdurchschnittlich. Ja. Und ich verstehe, diejenigen, die bei mir Personal Branding, mit denen ich schaffe, die wollen zu den Besten gehören. Aha. Und das ist wirklich der Anspruch, das, das geht tief. Also du musst wirklich deine Skills, die musst du drauf haben. sonst erreichst du die Stufe nicht. Und darum ist, äh, ist das auch immer dann authentisch, oder? wenn du dich intensiv mit auseinandersetzt, Aufgrund vom, vom Kernwert, von deinem Warum, gehst du raus und schaust, okay, habe ich überhaupt die Skills, oder sind die auf dem neuesten Stand. Das wird ein bisschen unterschätzt und ich habe sehr viele äh, Coachings. Ähm, ich sag, ich erstelle dann eine Skillmap. Also, und da glaubst du gar nicht, das sind, ich arbeite mit Managern, die sind schon jahrelang, sind die sind die in einer verantwortungsvollen Position, wenn ich da mal frage, okay, was sind deine drei Themen? Äh, was drei Themen? Ja, und dann deine äh, Kompetenzen, die analog von deinen drei Themen da, oder so, äh, und, was mein, was drei Themen? Ja, und dann sage ich, ja, okay, was hast du bei LinkedIn zum Beispiel äh, dann an deinem Top 3, was steht da? Ah ja, äh, das weiß ich nicht so genau. Ja, die sind mir auch rein bestätigt worden. Ah, ja. so fängt eine interessante Diskussion an, dass man sich zuerst einmal bewusst wird, um was geht's es überhaupt hier? Ja.
0: Ist da auch, da gab es eine Frage dazu, wie wichtig ist Personal Branding für Networking? Also kann man vielleicht auch sagen, so irgendwie, wenn man bei Small Talk, wenn man Networking macht, wenn man da nichts zu sagen hat, dann ist es irgendwie auch schwierig. Oder diese drei Themen dieser Elevator Pitch kann man den vielleicht vom Networking dann rüberholen auf andere Kanäle. Du hast LinkedIn erwähnt, aber ähm, das kann auch eine Website oder ein Blog oder ein Newsletter oder so sein. Äh, jetzt kannst du die Frage, äh, wegen Networking geht. Also die Frage war eigentlich ganz einfach: Wie wichtig ist das, das Personal Branding für das Networking?
1: Also es ist klar, also ohne Networking läuft nichts. Am Networking ist per Definition kommt, ist eine Marketingmaßnahme. So, also und äh, Personal Branding kommt von innen heraus. Ja? also das heißt, du kannst lang netzwerken. Aber wenn du strategisch nicht gut gearbeitet hast, dann geht's in die falsche Richtung, dann gehst du in die falschen Zielgruppen rein, dann, dann oder mit einem falschen Produkt, mit einem falschen Businessmodell. Darum ist, du beginnst auf der anderen Seite ja. und wenn du da gut gearbeitet hast, dann hast du gezieltes Netzwerk, ich sage ich dem, ganz gezielt mhm. und dann es extrem. Ja. Und dann dann läuft, es, dann läuft
0: es eigentlich ab, dass du gezieltes Networking machst. Und da ist der Personal Brand eben hilfreich, weil er mir irgendwie zeigt, worüber könnte ich denn überhaupt reden, wenn ich da jemanden spontan treffe beim Apero oder so.
1: Ja, also es hilft immer, wenn du ein kristallklares Profil hast. Und da sind wir wie bei Killmap. Weil, also ich stelle, ein Dilemma ist immer in den Workshops, ich habe so drei Metaphern. Wir haben den Spezialist, also vielfach so Informatiker. Die sind, die sind ein Messer, da klappst du so auf. Wenn jetzt diese Kompetenz nicht mehr greift, wie zum Beispiel ein Softwareingenieur auf einer Sprache.
0: Mhm.
1: Wenn die Sprache da nicht mehr in ist, dann hast ein Problem, oder?
0: Mhm.
1: Hat gewisse Risiken. Dann... Die nächste Positionierung ist das ein normales Sackmesser, das hat ja vier Klingen so und hinten noch zwei so, das ist so das mittelmaß so, das bringst du irgendwie nach so Kopf. Ich bin aber so drei Themen, das kann man gut managen und dann gibt es ein Sackmesser vom, vom, vom Schweizer Hersteller, das ist, das ist so breit, das sind vielfach sind das General Managers, die können führen. Ja. Und ja. Sie haben sofort ein Problem, wenn es da fachlich geht. Ja, ich kann führen. Das, das ist eigentlich mein, meine meine Kernkompetenz, oder so. Und da, das ist ja hohes Risiko, wenn man sich nicht über eine Fachkompetenz, also wir, man hat meistens etwas, kommt dann kommt dann raus, oder? Neben äh, sagen wir Leadership und Management hat man irgendwie noch noch zwei fachliche Sachen, oder, dass man sich da positionieren kann und zurück zum Kristallkarrenprofil, dass man das, wenn man sich spitz aufstellt, so die drei Themen, das, das geht dann viel Ringer rüber
0: und man weiß, für was das ersteht. Ja. Jetzt hast du beschrieben, was man machen muss in deinen Workshops, äh, Persönlichkeit, an sich arbeiten, sich kennenlernen. Eine Frage dazu ist dann, kann man, wenn man da mal so ein bisschen Vorarbeit gemacht hat, kann man das an eine, an eine Agentur oder an einen Freelancer äh, abgeben diese Tasks und dann <lacht> manage da meinen Personal Brand. Oh. Also ich habe zweimal äh,
1: negative Erfahrungen gemacht mit einem Graf mit, mit zwei Grafiker. Also es ist zweimal. Äh, je, einmal war war ich fast vor Gericht, weil äh, also gut, also, ich pauschalisiere ein bisschen, aber oder die Grafiker, die müssen einfach verstehen, dass es um Personal Branding geht, wenn man zu einem Grafiker geht und die müssen, die die müssen einem erfassen können und besser ist vielleicht, dass man das vorher noch... also Grafiker sind gut, wenn man ihnen genau sagt, ich will, das ist der Kernwert, ich, ich will diesen Mood, ich will vielleicht diese Farben, diese Typografie will ich, weil das alles strategische Entscheidungen sind, die aus der Markenidentität herauskommen. Und ich briefe, wenn ich mit Grafikern arbeite, das, das ist schon gut, vielleicht hat man ein Key Visual, ein, 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 ein Bild, oder, dass, das für ein steht, dass, dass der Grafiker das dann halt harmonisch als, äh, zusammenfügt und so, aber das soll strategisch geschehen, das Ganze. Mhm. Und abgestimmt auf, vor allem dann auf das Potenzial von, von Menschen. Und dann, wenn man so zusammenarbeiten kann, das ist dann die
0: perfekte Lösung. Jetzt hast du so visuelle Inhalte angesprochen. Wie ist das mit Text? Was denkst du zu Ghostwriting? Jemand, der dir deine Blogposts schreibt oder deine LinkedIn-Posts formuliert? Ja, also ich finde Ghostwriting, also
1: das finde ich okay. Ähm, wir, wir erarbeiten ja in einem Personal branding konzept in einer Strategie, erarbeiten wir die Stimme. Wie ja. soll die Stimme sein? Strategisch. Ist das zum Beispiel mit Du, ist das, ist das konfrontativ, ist das, ich weiß nicht, die Eigenschaften, die, wie du Stimme klingen soll. Und, also ich redigiere äh, schon ab und zu Texte, aber ich sage dem Soft redigieren. also ich brauche zuerst die Seele äh, vom, vom Menschen, aber das macht jeder, äh, Redakteur macht das so, oder, dass das, 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 das das authentisch, die Seele, die soll durchschimmern und dann braucht es eigentlich nur noch ein, ein, ein Soft-Redigieren und mhm. dann steht der Text. Ja. Manchmal lasse ich sogar noch irgendwie etwas Holpriges stehen, wenn das genau nämlich diese Person ausmacht. Ja. ja.
0: Jetzt ist ja wahrscheinlich auch das ein Lernprozess. Du hast Ach. beschrieben, der Lernprozess mit Grafikern, mit Texten. Du hast auch schon erwähnt, es ist ja ein Marathon und kein Sprint. Ja. Oder es ist sogar eine Lebensaufgabe, die ja. bis ins hohe Alter weitergeht. Wenn man sich jetzt da trotzdem, ähm, ja, so sich zeitlich etwas ähm, so planen auch möchte, ähm, was, ist, was sind so Zeiträume, die du auch im Modell, ähm, die so häufig äh, oder realistisch sind in deinem Modell? Wie lange soll man sich Zeit lassen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht nur im Branding, auch in der Neupositionierung. Ich habe ja auch viel gearbeitet oder immer noch so mit Neupositionierungen. Das wird eigentlich immer total unterschätzt. Oder man kommt und sagt, so, jetzt will ich ein Person-Branding und los von rum. Ah, okay. Das, das funktioniert meistens nicht, weil ähm, weil man kein Produkt ist, Weil... Also meistens, ich sage so, es gibt ja die, die, äh, die Geschichte da, da gehen, äh, gehen sie auf den Mount Everest äh, zu zweit, also Westler, und haben da Sherpas dabei, oder? und in der Mitte macht sie eine Rast, und dann äh, wollen sie weitergehen, so, los, hopp, hopp, und dann äh, bleiben die Sherpas da sitzen. Und dann Sagen sie so, jetzt kommt und dann weiter und, und dann sagt der Sherpa für zu denen, sie können nicht weitergehen, weil die Seele zuerst nachkommen muss. Ja. Und das ist manchmal bei den Prozessen auch so. Äh, du hast da mit dem Verstand, hast du alles begriffen und ja, jetzt will ich und so. Aber irgendwie bringen sie es dann nicht auf den Boden, sie können Text nicht schreiben ja. oder plötzlich fühlen sie... Nein, es ist doch nicht der Kernwert, nicht was, warum. Und dann gibt es wieder eine Interaktion und man wird ungeduldig. Und, oder da kommt dann meine Coaching-Kompetenz rein und sagt, okay, easy. in Luft raus, äh, es ist alles okay, äh, es, braucht, es braucht wirklich Zeit. Weil wenn du, das nicht, wenn du die Zeit nicht nimmst, dann, dann kann es nicht gut und die, du hast die Wirkung nicht. Ja. Also lass deine Seele nachkommen,
0: das ist äh, <lacht> der Grundsatz. Ich glaube, ein schönes Bild, ja. Es gab nochmals eine Frage zu, wir haben über LinkedIn gesprochen vor allem, ähm, generell so Kanäle und Plattformen. Was braucht ein Personal Brand heute, wo soll man sichtbar und auffindbar sein?
1: Ja, das ist äh, natürlich ein Riesengebiet, da bist du ja auch mit deiner Agentur <lacht> in deinem im Business, ja. Also, Ganz pragmatisch. Wo ist deine Zielgruppe?
0: Da gehst du hin. Ja. Und das kann dann eigentlich heißen, da kann auch Xing passen oder äh, Reddit oder irgendwelche Kanäle, die vielleicht Wo nicht in aller Munde sind. Ja. Sehr eine einfache Faustregel eigentlich. Total.
1: <lacht> Und ich würde sagen, beginn zuerst einmal easy. Also, Lieber, weniger, ist mehr. Ja.
0: Weniger, ist mehr. Und... Nicht gleich auf dem Mount Everest, äh, sondern nein, auf den Irtiberg da hinten zum Beispiel. Ja, und
1: dann in Instagram und Twitter wollte ich auch schon lange und den Blog, ja, oder? Und dann alles und nichts und dann bist du frustriert und äh, du sagst nichts. Und dann lieber nur LinkedIn. Äh, LinkedIn ist, ist, wie du hörst, ein zentrales Instrument. Ich finde das total ein cooles Instrument. Wie auch also mit einem Gratis-Account kommst du sehr weit, oder mit ja. LinkedIn heutzutage. Okay. Ähm, aber nicht vergessen, auch offline, bitte, auch offline. Dass, äh, oder weil, also Mein Prinzip ist folgendes. Erstens, es gibt immer noch, ich komme immer noch sehr viele Anfragen über, via LinkedIn äh, ohne einen Text äh, ist nicht gut. Also immer, immer äh, freundlich beim Stil, Etikette, so. Und wenn die Anfrage reinkommt, für mich gibt es einen Filter. Also ich bin ein Espresso-Liebhaber und mit mir kannst du immer einen Espresso trinken, oder? zusammen? So. Mhm. Und ich schaue mir die Person an, schaue das Profil an und der Filter ist, würde ich mit dieser Person einen Espresso trinken. Ja. Ja. Und dann sage ich, ja, okay. Äh, also das Profil schaue ich dann schon noch an. Aber das Ziel ist, dass ich diese Person irgendwann wirklich dann mit diesem, einem Espresso trinke. Weil Business, Business, wirklich Business, ich glaube nicht, dass es über das Internet, ja, es ist wahrscheinlich eine Entwicklung, oder? aber so richtig dick oder,
0: oder eine Beziehung, also es ist schon noch gut, so face to face. Genau, es ist ein erster Kontakt, der dann eben vielleicht zum Espresso führt oder zu einem Event oder zu einem Vortrag, wo man sich sieht. Ähm, wir haben nochmals eine Frage erhalten, ähm, was ist der wichtigste Skill für Personal Branding in all dem, was wir jetzt da besprochen haben? Was ist so das Wichtigste?
1: Das Wichtigste? Ja, es ist strategisches Denken und Handeln. Mhm. Das kann man sich aber auch so zuziehen, ja, über dich Berater,
0: zu sagen, beraten, so ja. informieren, es steht ja auch viel im Internet.
1: Ja, also Nützlich ist dann wirklich der wichtigste Skill, ist dranbleiben.
0: Ja, könnte man auch sagen, wir haben vorhin über diese, man muss Zeit äh, investieren, äh, über diese Herausforderung auch gesprochen, ja. Könnte man da auch sagen, eigentlich Personal Branding ist ein Thema, mit dem man in jungen Jahren beginnen sollte. Irgendwie sollte es fast ein Schulfach schon sein. Es erinnert mich ein bisschen daran an das Schulsystem in den USA, dass ja dieses sich Präsentieren viel höher eigentlich gewichtet und den Kindern eigentlich beibringt, als wir es hier machen.
1: Ja, jetzt vielleicht provokativ, oder? Äh also, es ist ja jeder schon eine Marke. oder? Also, Ob er das will oder nicht, oder ob es einem bewusst ist oder nicht. Du machst ja immer schon Personal Branding. Früher ist das auf dem Schulhof gewesen, oder wenn du wieder etwas geleistet hast und alle. Ah, ja, oder? So, also, Personal Branding ist, ist ja immer schon da gewesen. Ja. Das, das ist jetzt vielleicht so. Es wird natürlich jetzt durch, durch das Internet schneller, die Reichweite und die Konsequenzen, die sind natürlich... Äh, ja, da muss man sich schon überlegen, wie folgt, dass man einen Post abdrückt, was das äh, für Konsequenzen hat. Weil ich denke, du kannst ein,
0: ein, ein langjähriges Personal Branding mit einem Post kannst du den zerstören. Oder äh, es fängt eben schon nicht gut an, wenn junge Leute auf Instagram ja. da einen Brand äh, aufbauen, eigentlich für den Sie sich vielleicht fünf Jahre später dann schämen? Ja, also das, das
1: ist vielleicht jetzt, wir haben ja die Frage wegen, vielleicht ne, also negativ, also so. Ja,
0: war eine Frage, genau. Ja, ja,
1: das äh, hat tatsächlich, ähm, ja, wenn man sich zeigt, oder, das äh, hat natürlich gewisse äh, Angriffspunkte, so. Und da muss man sich zu helfen wissen, wenn da mal so vielleicht mal ein Shitstorm käme, so
0: dass, dass, dass man das irgendwie durch, durchlebt, oder? Ja. Und dann sagst du aber irgendwie, ein guter Personal Brand der kann auch damit umgehen. Shitstorm kann ja auch heißen. es gibt Kritik, aber ja. das muss ja nicht nur, das kann auch eine Chance sein vielleicht. Also das ist ein interessanter Aspekt, was du jetzt sagst, weil
1: also ich habe schon ganz schwierige Kundensituationen gehabt, sogar wirklich Reklamationen von Kunden. Und die habe ich dann als Chance genutzt und habe dann gezeigt, was ich wirken kann. Ich habe mich reingekniet und das so gut wieder ausgebügelt, so, dass, dass der Kunde total zufrieden gewesen war. Oder? Das, das ist schon, da kann man schon... Äh, sich profilieren oder nur also natürlich nicht, jetzt nicht extra machen ja. oder? <lacht> also das muss man richtig verstehen oder so aber ja nur für die mutigen ja oder vielleicht dann halt auch hilfe zuziehen so krisenmanager und so um, um mit dem richtig umzugehen das muss man dann schon richtig einschätzen können
0: mhm. ja. Jetzt möchte ich abschließend äh, Leute, die uns zugeschaut haben, im Livestream auch später dieses Video noch anschauen und sich jetzt informieren möchten ja. über dieses Thema, auch dranbleiben möchten am Thema, möchte ich dich noch fragen, wie informierst du dich denn selbst? Also was liest du, wem folgst du auf LinkedIn? Hörst du Podcasts zum Thema Personal Branding? Kannst du da etwas weiterempfehlen als Inspirations- und Informationsquelle? Ja, das ist jetzt auch
1: sehr äh, wie Personal Branding sehr persönlich. Ich bin zum Beispiel ich bin eine Leseratte, also ja. ich lese überhaupt keine Belletristik. Auf meinem Nachtisch findest du Fachleiter <lacht> über Personal Training, oder? Ich ziehe mir alles rein. Ich, ich bin vernetzt, ich, ich gehe in, in Amerika, also ich bin wirklich weltweit, bin ich da, äh, habe ich da mich vernetzt vernetzt über LinkedIn-Gruppen oder, oder halt, halt Kollegen, die im Personal Training aktiv sind, die Experten sind. Ähm, und ja, das ist jetzt ein konstanter Auseinandersetzungsprozess, wohin geht die Reise. Äh, und ich bekomme natürlich auch Anfragen. Äh, generell Fragen äh, von, von, von den Kunden oder von Peers oder so. Ich gehe natürlich den Fragen nach, stelle mir selber auch Hypothesen, teste die. Ich bin ein konstant am Testen und am Weiterentwickeln von meinem Ansatz. Es gibt kein Coaching und kein, kein Workshop, an dem ich nicht wieder äh, eine, einen, eine Erkenntnis gehabt habe und meine, mein, meinen Ansatz verbessere. Also bin ich konstant dran, mich zu verbessern. Weil den Anspruch habe ich natürlich auch selber, dass ich zu den Besten gehöre. Oder? Und an mir, an mir feile jeden Tag. Ja. Kein Sehnmäßig.
0: Merkt man, also wir konnten heute viel von dir lernen. Drei Dinge, die ich, ähm, äh, die ich mir gemerkt habe, ist erstens, du hast gesagt, eigentlich äh, Personal Branding hat eine psychologische Komponente. Es gibt, du hast diesen, dieses Bild gezeichnet von die Seele muss nachkommen. Also das ist, äh, glaube ich, sehr schön, äh, dass es äh, ja, da nicht nur eben ums Rationale geht, sondern auch um, äh, ja, wie man sich fühlt und was, was in Menschen drinnen passiert. Zweitens, ähm, fand ich eigentlich schön, wie du beschrieben hast, äh, dieses äh, Start with why und nachher ähm, ergibt sich eigentlich so alles rundherum. Wenn das klar ist, dann weiß man, welcher Content passt, dann weiß man, welche Kanäle passen. Und ähm, drittens hast du gesagt, ähm, äh, Personal Branding, das braucht Zeit und ist vielleicht sogar eine Lebensaufgabe, die ich äh, eben für mein ganzes Leben ähm, da immer ein bisschen dran bleibe. Ähm, vielen Dank für diese Einblicke und diese Ideen, jetzt bin ich schon beim Ausblick auf heute in, eine, in einer Woche, auf das Interview, das ich dann führen werde mit Dominik Stöcklin, er, ist, er leitet Social Media bei Schweiz Tourismus und hat jetzt gerade ein paar intensive Wochen hinter sich, wegen dem Lockdown natürlich in der Schweiz, wo Schweiz Tourismus aber dann trotzdem agil einerseits natürlich eine große Herausforderung hatte, aber durchaus auch Chancen gesehen hat. Und jetzt ähm, mache ich es eben wie äh, mit Matthias Göllner vor einer Woche, mit dir, Daniel. Ähm, und zwar möchte ich dich abschließend noch fragen, hast du eine Frage an Dominik Stöcklin? Und die Frage nehme ich dann mit ähm, für, die, für die Diskussion heute in einer Woche. Ja, ich würde Dominik gerne fragen, was ist
1: denn ähm, der Plan B, wenn Social Media nicht greift?
0: Sehr gut. Werde ich mir notieren. Vielen Dank, Daniel. Gerne, gerne. Vielen Dank auch allen, die live zugeschaut haben, Fragen gestellt haben oder später noch schauen auf einem unserer Kanäle. Macht's gut und bis bald.